0: Herzlich willkommen bei unserem heutigen Interview. Mein heutiger, meine heutige Interview, Interviewpartnerin ist äh, Frau Barbara Miller. Und sie ist Ärztin und Naturheilkundlerin in Berlin am Königssee. Herzlich willkommen! Danke für die Einladung. Ja, ich finde das immer total Faszinierend und spannend, wenn ich höre, dass ein Arzt oder eine Ärztin gleichzeitig auch offen ist für alternative Medizin. Und bei Ihnen geht es ja auch vor allen Dingen weit über Homöopathie hinaus, was man, was glaube ich, so der der erste Schritt bei vielen Ärzten ist, ne? sich so zu öffnen für Homöopathie. Aber dann hört es auch schon fast wieder auf. Aber Sie haben ja ein wahnsinnig großes Repertoire. Das ist sehr spannend. Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
1: Also die Homöopathie und bisweilen die Akupunktur, das sind ähm, häufig die Einstiegsdrogen für uns Schulmediziner nach dem Studium oder in meinem Fall schon während des Studiums, ähm, was wir so quasi nebenbei ähm, uns ein bisschen aneignen, wir Interesse für, für diese alternativen Methoden haben. Eigentlich... Ähm, komme ich ja aus der wirklich absolut naturwissenschaftlichen Ärzte, Mutter Chemikerin, Vater Ingenieur. Also da gab es nur Zahlen und Logik und dieses ganze, diese alternative Kram, auch dadurch, dass ich Physik studiert habe, war das nicht so primär mein Ding. Und ich geriet dann doch in diese in die Fänge der ganzheitlichen Medizin, weil ich selbst schwerste Migränen hatte, hatte während des Medizinstudiums und mir letztendlich keine noch so gemeinen Medikamente und Schmerzmittel halten, sondern ähm, die Akupunkturnadeln eines Kollegen, der in der Anästhesie tätig war und gesagt hat, komm, das probieren wir jetzt mal aus, schaden kann es nicht und vielleicht bringt was. Es hat etwas gebracht, hat meine Neugierde geweckt und seit, seit äh, vier Jahrzehnten fast bin ich unterwegs und bin so wie diese Mütter, die immer noch mehr und noch mehr Kinder haben wollen, bin ich gierig darauf, noch mehr zu lernen. Je mehr man lernt, umso mehr merkt man: Oh Gott, da ist der Horizont, der schiebt sich immer weiter nach hinten. Man erkennt, wie viel es noch gibt, was den Menschen helfen könnte und was viel zu wenig bekannt ist und und viel zu wenig verwendet wird. Und ähm, für mich ist es das Schönste, etwas neues Wissen zu entdecken, von dem ich von vornherein schon weiß. Da habe ich im Hinterkopf Fünf oder zehn oder 50 Patienten, bei denen weiß ich, denen wird das helfen. Die haben die und die und die Diagnosen. Und äh, das haben wir bisher noch nicht gelöst bekommen, diese Probleme. Und jetzt habe ich einen Schlüssel dafür gefunden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es etwas bringt. Das ist das ist wie so ein Fünfer im Lotto jedes Mal, wenn man mhm. so etwas findet.
0: Ja, total schön. Ja, es ist ja im Grunde eigentlich ähnlich wie der Hintergrund, warum ich diesen Kongress hier ins Leben gerufen habe. Weil ich halt auch sage, es gibt so ein weites Feld, wie man einfach sowohl in seinem Persönlichkeitentwicklungsweg sein kann und man hat irgendwie gar nicht, ja, man kennt die ganzen Dinge irgendwie gar nicht. Es kommt, also bei mir, ist, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, seit über zehn Jahren, glaube ich, irgendwann habe ich da mal angefangen mit, mit der Persönlichkeitsentwicklung und eigentlich in den letzten Jahren kommen immer mehr kleine Ideen nochmal mit dazu. Ich sage so, wow, das gibt's auch und das ist das Schöne und so kann wirklich jeder so sein finden. Und ja. in der Medizin denke oder in dem, in der Alternativmedizin oder wo auch immer, ist es halt wahrscheinlich außer so, dem einen hilft dieses besser und dem anderen das oder der eine ist offen dafür und der andere eben vielleicht nicht und ich glaube das ist auch ganz wichtig ne, dass die Menschen offen sind für diese Dinge.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe das Glück, dass ähm, die Patienten, die zu mir kommen, die sind offen dafür. Sonst würden sie gar nicht erst bei mir klingeln. Also meine, meine Patienten sind quasi schon vorselektiert dadurch, dass zu mir nur diejenigen finden, die wirklich diese Art von Medizin wollen. Dieses Funktionale, wo man schaut, was, was ist los im Körper? Was sind die Ursachen des Problems, der Krankheit oder der Symptome? Nicht wie die Schulmedizin, die einfach Symptombekämpfung betreibt mit ihren Methoden, mit ihren Medikamenten und dafür sorgt, dass der Schmerz weggeht. Oder dass die Entzündung sich reduziert. Aber nicht nachfragt, so, warum ist die Entzündung? Warum hat sich dieses mhm. Gelenk entzündet? Oder warum hat dieser Mensch ständig Kopfschmerzen? Woran ja. liegt das? Warum ist eine Allergie da? Warum ist jedes Frühjahr ist die Heule und Gerotze und die Spotze da? Da werden einfach nur die Symptome unterdrückt. Aber es wird nicht geschaut, was ist da im Körper mhm. schiefgelaufen? was überhaupt erst dazu geführt hat, dass eine Allergie aufkommt oder eine Autoimmunität oder ein Bluthochdruck oder eine Schilddrüsenunterfunktion. Und meine Aufgabe ist herauszufinden, was ist die Ursache und ja. sie zu beseitigen. Denn der Körper hat unglaubliche Selbstheilungsmechanismen, aber wenn die natürlich ständig ausgebremst werden, durch Toxine, durch Stress, durch Nährstoffmangelzustände, alleine was, was Vitaminmangelzustände an, an Symptomen nach sich ziehen können. Ich, ich sehe teilweise wirklich wundersame Veränderungen in meinen Patienten, wenn ich nur den B12-Mangel beseitige, was relativ einfach geht. Das ist so schön, wenn man jemanden hat, der von Pontius zu Pilatus lief, bei ganz vielen Kollegen war und die haben ihn am Schluss aus, einfach aus Verzweiflung, weil sie nicht daran sagen wollten, sie haben nichts. Viele machen das gerne und sagen, suchen Sie sich einen Psychologen. Aber manche... Die denken sich dann irgendeine eine sogenannte Verlegenheitsdiagnose. Dafür gibt es tatsächlich einen Begriff. Die Verlegenheitsdiagnose ist, wenn man mit seinem Latein, mit seinem medizinischen Latein am Ende ist, der Patient von einem erwartet, dass das Ding irgendeinen Namen kriegt, damit er weiß, was habe ich und was muss ich tun. Also, Spricht man Verlegenheitsdiagnosen aus? Man sucht so lange, bis man tatsächlich etwas gefunden hat, in der Hoffnung, jetzt den Patienten mal zufriedenzustellen und ihn loszuwerden. Ja. Das ist gerade, wenn tatsächlich die Ursachen auffindbar sind, aufdeckbar sind und beseitigbar sind.
0: Ja. Genau, die Erfahrung habe ich jetzt auch gerade gemacht. Ich hatte auch ein Problem, war wegen was anderem an meinem Hausarzt. habe dann so gesagt, ja, da irgendwie Beinrückseite habe ich so seit längerem Probleme, kann ich richtig in die Knie gehen. Ich sage, ich finde mich jetzt aber nicht damit ab, dass das an meinem Alter liegt. Aber dann meinte er dann so nach dem Motto, ja, aber ne, aber ich hätte ja schon auch ein gewisses Alter. Und, und dann dachte ich mir so, äh, nö. <lacht> also da hat er wirklich... Ja, das war für den dann eben ich altersbedingt. Ich würde
1: sagen, mein anderes Bein ist genauso alt und das macht das nicht.
0: Nee, sind beide. <lacht> ja, aber egal. Ne? Aber das ist wirklich eben leider so, dass ähm, wirklich viele Ärzte, ich meine, der ist an sich als Schulmediziner, finde ich ihn schon auch gut. Ja. Äh, hat. Ne? Also ich meine, es ist ja auch so, dass bei Ihnen, ich glaube, Ihre Patienten gucken sie eher an, wenn sie sagen, okay, jetzt kann ich ähm, irgendwo bei der Alternativmedizin, die hatte auch ja irgendwann ihre Grenzen. Und sie sagen, okay, jetzt müssen wir doch auf die Schulmedizin übergreifen. Ich glaube, da ja. werden sie dann eher ja. dumm angeguckt von ihren ja, Patienten. Da. Bin, ich,
1: da bin ich sogar unendlich dankbar für dieses Humanmedizinstudium und für meine Arbeit in der, in der Chirurgie und in der ähm, in der westlichen Medizin, denn es zeigt mir dann glasklar auch, wo die Grenzen sind von dem, was ich mit ganzheitlichen Methoden erzählen kann. Und wo mhm. wir doch die Schulmedizin brauchen, um Risikoabwehr zu machen, Gefahrenabwehr, um erstmal den Patienten aufzufangen. Während wir anfangen, unsere alternativmedizinischen Maßnahmen durchzuführen, seien das ätherische Öle, sei es Ernährungsumstellung, häufig ist, ist fast immer eine Darmsanierung nötig, da beginnt das meistens alles. Weil wenn der Darm nicht in Ordnung ist, kann er nicht Nährstoffe aufnehmen, wenn die Nährstoffe nicht in ausreichenden Mengen da sind, dann können die Zellen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Die können sich nicht vermehren, die können sich nicht regenerieren, reparieren. Und so weiter. Das ist ganz häufig wirklich die, die Ursache von fast allem, was kommt. Da bin ich wirklich dankbar dafür, dass ich nicht nur diese alternative Medizin kenne, weil man dann dazu tendiert zu glauben, man kann damit alles lösen. Mhm. Während ich durch diese, durch diese Doppelausbildung genau weiß, bis hierher kann ich. Mhm. Und ab hier brauchen wir dann wirklich den Facharzt oder die Spezialuntersuchung oder die Spezialbehandlung oder vielleicht sogar ganz selten die OP.
2: Ja,
0: ja ich finde das auch total wertvoll, ja, wenn man dieses Hintergrundwissen da einfach auch hat, finde ich. Mhm. Äh, ja, genau. Ähm, zwei Fragen haben sich jetzt gerade bei mir aufgetan. Ähm, wenn Sie von Mangel, also Nährstoffmangel sprechen, Kriegen Sie die, Erfahrung, die die Informationen auch aus einer Blutuntersuchung oder haben Sie da andere Methoden wie beispiel Untersuchungen? Okay. Ich, also da sind Sie dann auch auf, auf dem klassischen Weg, sage ich mal, auch noch unterwegs, um sich da die Informationen zu holen.
1: Also so richtig mit Nadel reinstechen in den Patienten, Blut <lacht> und dann schicken ins Labor, also nicht irgendwie Voodoo mit Hand auflegen und oh, ich spüre einen Magnesiummangel, so funktioniert es nicht. Also da bin ich doch zu sehr Naturwissenschaftlerin. Ich, ich mache zwar chinesische Antlitzdiagnostik, was ist etwas ganz Tolles, weil man aus den Gesichtern herauslesen kann, welche Organsysteme belastet sind. Aber ich behandle den Patienten nie aufgrund von dieser Antlitzdiagnostik sondern diese leitet mich an, dann entsprechende schulmedizinische Untersuchungen anzufordern, die mir das entweder bestätigen oder es ausschließen. Mhm. Also es hilft mir auch, da ich da ich äh, mehr als die Hälfte meiner Patienten sind gesetzlich versicherte Patienten ich habe eine reine Privatpraxis das zahlt natürlich die Kasse nicht wenn ich mit einem Patienten fast zwei Stunden zusammensitze das, diese Zeit ist aber nötig um wirklich bis zum Grund runterzukommen zum Grund des Problems den mhm. Patienten gut genug kennenzulernen und auszufragen die Vorgeschichte abzufragen und ich versuche immer, alles, was dann noch zusätzlich laufen muss an Untersuchung, möglichst kostengünstig zu machen. Also ich könnte zwar jeden Patienten von Kopf bis Fuß durchchecken, sodass wir hundertprozentig wissen, wo die Baustellen sind. Aber wenn man das vollumfänglich macht, können das ein paar tausend Euro sein und die meisten meiner Patienten schwimmen nicht in Geld. Also hilft mir diese Antlitzdiagnostik wirklich dann gezielt da zu suchen, wo ich den, den stärksten Verdacht habe, wenn sich das dann bestätigt. Und das tut es in den meisten Fällen. ist eine tolle Methode. Ich kann jedem nur empfehlen, sich da ein bisschen zu belesen. Man kann unglaublich viel aus, aus menschlichen Gesichtern herauslesen. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch, wo ihre Stärken und Talente und Herausforderungen im Leben liegen. Liegen und ich habe manchmal Patienten, die sind zu tränen gerührt, die mir dann sagen, so habe ich mich noch nie gesehen gefühlt, so wahrhaftig gesehen, als wäre ich tatsächlich bin, bei dem, was ich, was ich den Menschen erzähle, über was ich sehe und was sie an sich endlich akzeptieren sollen. Sie glauben nicht, wie häufig Menschen ein Leben lang gegen Teile von sich kämpfen weil ihm das so anerzogen wurde oder gezeigt wurde, dass es nicht so schön ist. Und dabei ist es eigentlich ein wundervoller Teil. Und wenn man den nur akzeptiert, dann hört er auf, einen ständig zu quälen und, und Probleme zu bereiten. Und es ist, es ist wie eine, ein Herauslassen aus dem Gefängnis, wenn die Leute hören, dass sie, dass sie tatsächlich sich selbst, sie, sie selbst sein dürfen. Und nicht immer gegen sich kämpfen sollen. Das sind das sind teilweise wirklich ganz ganz berührende Szenen. Also wer Interesse am Thema hat chinesische Antriebsdiagnostik. Ich habe es in Amerika gelernt, aber es gibt sicherlich auch im deutschsprachigen Raum Kurse und und Literatur sehr zu
0: empfehlen. Okay, ja, ist ja total spannend. Ich habe das jetzt, also so eine ähnliche Erfahrung ähm, ja, mit, mit Astrologie irgendwie ähm, auch bekommen. Ich habe gerade eine, eine Bewohnerin hier bei mir, äh, eine Mitbewohnerin und die kennt sich da aus und die hat das quasi fast, fast ungefragt, oder nicht ganz ungefragt, aber ne, sie hat dann mir also wirklich, sie hat ja gesagt, die Karten gelesen, natürlich so nicht, also aus der Astrologie aber. Aus meinem mhm. Geburtsdatum der Geburtszeit und da war ich auch so, und dann dachte ich, okay, es sind vielleicht einfach manche Dinge, die ich einfach dann so akzeptieren darf, wie ich bin, ähm, die dann eben nicht aus irgendwelchen.
1: Ja, ja. Ähm, auch unsere Schwächen
2: mhm.
1: bringen Lektionen, Lebenslektionen mit sich, die wir durchschreiten müssen, um. Mhm um uns weiterzuentwickeln. Und wenn wir diese Schwächen ständig unter den Teppich kehren, dann entgehen uns diese Lektionen, die wir brauchen, um einfach auf die nächste Stufe zu kommen. Und übrigens zur Astrologie fällt mir gerade lustigerweise ein, meine Kinder sind schon 19 und 23, aber als meine Tochter geboren wurde hier in Berlin, da ist mir ein paar Wochen später eingefallen, wenn das tatsächlich stimmt mit, diesem, mit dieser Astrologie, dann müsste ich nur ein Kind, das relativ zur gleichen Zeit wie meins im gleichen Krankenhaus auf die Welt kam, da müsste ich mich mit der Mutter anfreunden und wir müssten die Kinder einfach über die Zeit beobachten, denn nach den Regeln der Astrologie müssten die beiden ja relativ ähnlich sein, weil sie geografisch am selben Ort zum selben Zeitpunkt auf die Welt kamen. Mhm. Die Kinder, die in diesem Teil von Berlin ungefähr plus minus halbe Stunde auf die Welt kamen, müssten doch dann durchs Leben gehen und egal mit 40 oder 50 immer ähnliche Eigenschaften haben. Und es ist leider daran gescheitert, dass es auch damals einen Datenschutz gab und man mir nichts sagen konnte, wollte. Schade eigentlich. Okay. Also, noch als Tipp für diejenigen, die vielleicht gerade schwanger sind, rechtzeitig Ausschau halten und dann, wenn man in die Klinik kommt, versuchen, da Kontakt zu bekommen mit anderen Müttern, die im Nachbarzimmer liegen, wobei ich das total spannend finde und nie gefunden habe, dass das jemand tatsächlich gemacht hat.
0: Ja, ja es ist dann ja auch, manchmal ist es ja so, man hat vielleicht vorher oder nachher den Kontakt, aber dann war es irgendwie nicht die, die gleiche Zeit. Ich weiß nicht, wie die Spannungen dazwischen sind.
1: Ja, ja, das muss irgendwie ja, aber, genau. innerhalb einer Stunde sein, dann ändert sich das wieder oder eine halbe Stunde sogar. Oh, okay. Aber das hat man ja in der, in der Entbindungsklinik, da äh, ja. findet man vielleicht jemanden, der fast zur gleichen Zeit entbunden hat ja. und dann muss man nur den schnappen, bevor der Datenschutz da einrichten.
0: Genau. Ja, Sie haben, wir hatten ja auch schon mal ein Vorgespräch, wo Sie ähm, von Ihren Saftfastenkuren erzählt haben und da genauso eben beides nutzen und sagen, wenn Sie mit den Menschen in die Kur starten, wird erstmal Blut abgenommen, das Blutbild angeschaut und nach den, ich glaube, drei Tage waren es, oder? Also das cool. Intensivcoaching,
1: also man muss unterscheiden. Ah, okay. Als ganzheitliche Medizinerin bin ich nicht nur verantwortlich für die körperliche Gesundheit meiner Patienten, ähm, um die mechanische, physische, physischen Ursachen ihrer Erkrankung zu suchen, sondern meine Aufgabe ist es auch, die emotionale Komponente einer Krankheit herauszufinden und behandeln zu können. Also, jede Erkrankung hat auch eine emotionale Komponente. Die kann groß oder klein sein, das kann 50-50 sein, körperlich zu emotional. Das kann aber auch so oder so aussehen. Und deshalb habe ich auch äh, viele, viele Kurse. Ich bin so ein kurs -Junkie. Ich reise gerne auf der Welt herum und lerne neue Sachen. Und ich habe in den, hauptsächlich in den 90er-Jahren sehr viel Methoden, energetische Therapie gelernt, die ich alles so miteinander vermischt habe und da so meine, ähm, meine Therapie draus entwickelt habe. Und das kann man in der Praxis machen. Das sind Sitzungen, wo man Phobien oder traumatische Erlebnisse oder Selbstsabotage zum Beispiel, das ist so ubiquitär vorhanden, sich selbst nicht verzeihen können, sich selbst nicht mögen, sich selbst immer Vorwürfe machen. Ja, ich kann mich nicht aufstehen, ich mag meinen Körper nicht, und schon wieder missgebaut und ich tauge zu nichts dieses, ähm, dieses Was man als Kinder Kopf. so gelernt
0: hat.
1: Ja. Also äh, im Prinzip kann jeder Mensch wahrscheinlich davon profitieren. Das Tolle an dieser Methode ist, dass man keine zehn Sitzungen braucht, um zu sehen, ob es funktioniert, mhm. sondern man in der ersten Sitzung in der Regel, ich sage absichtlich in der Regel, also es gibt einige wenige Ausnahmen, wo es tatsächlich nicht hilft, das sind aber wirklich super wenige, in der Regel ist es so, dass der Patient direkt in der Sitzung schon spürt, wow, jetzt hat sich was verändert. Mhm. Wenn ich jetzt an dieses insetzliche Ereignis denke, ist nicht mehr so da, ja. sondern es ist anders. Und dann berichten wir die Patienten nach zwei Tagen, das ist immer die Hausaufgabe, das im zwischenzeitlich, bezüglich dieses Themas berichten mir, es hat sich tatsächlich etwas verändert. Also ich empfinde ganz anders. Es ist, die Flashbacks sind weg, die Albträume sind weg, ich reagiere anders auf meinen Mann, wenn er seine Socken liegen lässt. Oder was es auch immer war. Ich greife nicht ständig zur Schokolade oder Raucherentwöhnung oder was auch immer. Für die meisten ist tatsächlich eine so völlig ausreichend. Und wenn ich dann schwerst Traumatisierte habe, die wirklich Entsetzliches durchgemacht haben, brauche ich in der Regel nie mehr als drei Sitzungen und dann ist das ist das Thema ähm, wirklich in den allermeisten Fällen ist erledigt und ähm, ich habe Patienten die dann nach der ersten Sitzung zu mir sagen ich bin seit zwei Jahren in psychotherapeutischer Behandlung einmal pro Woche wir haben jetzt in zwei, in einer Sitzung haben wir medische als dort in zwei Jahren. Warum wissen das die Therapeuten nicht? Warum wenden die diese Methode nicht an? Die Psychologen, ähm, auch die Psychiater, warum, warum kennen die das nicht? Und da muss ich immer, immer antworten: teilweise kennen sie es, teilweise haben sie davon gehört. Mit manchen habe ich auch schon gesprochen. Und sie würden es nicht glauben. Einer hat mir erklärt, nicht den bescheuert. Ein Problem, das jemand hat, mit dem er zu mir kommt, in drei Sitzungen zu lösen, muss ich mir ja dauernd neue Patienten
0: suchen. Schade.
1: Ja, und ich habe dann zu ihm gesagt: Mensch, was soll das? Und er sagte dann noch, du bist bescheuert, dass du das anderen beibringst, diese Methode, behaltest doch für dich. Und ich sagte, wieso? So viel Schmerz in dieser oh. ja, für uns alle. Also das ist, das ist natürlich. Ziemlicher Sicherheit eine Ausnahme. Ich glaube nicht, dass alle so denken, aber eine solche Denke gibt es auch da draußen. Und das ist so schade. Und das sind Menschen, die anderen Menschen helfen sollten. Also ich glaube, man kann mit Sicherheit sagen, wenn ich zwei Jahre wöchentlich zum Therapeuten gegangen bin und es hat ziemlich signifikant etwas an meinem Problem geändert, sollte man nach etwas anderem suchen.
0: Ja, aber auch da sind die Menschen, denke ich, einfach auch unterschiedlich. Ne? Die einen öffnen sich eben halt auch nicht äh, für diese energetische Arbeit. Ähm, ne? Die schmeißen das direkt irgendwo in die Voodoo-Ecke und wollen einfach auch nicht dran ja. glauben. Und ich denke, ja, da ist das auch, auch keine Ergebnisse. Nicht.
1: Also ich meinte jetzt auch nicht, dass man dann eben energetische Therapie machen sollte. Ich meinte dann, dass man vielleicht einfach nach einem anderen Therapeuten suchen sollte, weil... Wenn man zwei Jahre lang sich nichts bewegt hat, dann ist nee. wahrscheinlich die Methode, die der Therapeut anwendet, nicht die richtige für diese Person. Dann sollte man eben sich eine andere Methode suchen, nicht unbedingt jetzt die energetische
0: Therapeut. Ja. Ja. Und, äh, genau. es, um gibt, es gibt, genau. Dafür habe ich ja, ne, dafür ist dieses Feld hier da, dass jeder so da mal gucken kann, mit was Mit was äh, kann ich was mich gibt anfangen. Es da bloß? Genau. Ja.
1: Und diese, diese drei Tage, die Sie ansprachen, die biete ich so als, als ähm, Workshop an. Das gibt es in Berlin. Ähm, für die Leute, die hier wohnen, ist das ganz praktisch. Das gibt es in, auf der Insel Capri für drei Tage. Man kommt dahin. Das ist ein Zwei-Stunden-Flug nach Neapel. Das ist kein großes Ding, um dahin zu kommen. Und man ist maximal zu viert. Ich mache mit jedem jeden Tag eine Einzelsitzung zu Themen, die sich der Teilnehmer selbst aussucht. Und wir machen jeden Tag eine Gruppensitzung zu Themen, die alle betreffen. Und das biete ich auch immer drei Tage vor dem Saftfasten an. Und das Saftfasten ist eigentlich die körperliche Seite der Probleme. Da, ähm, Das passiert in schönen Hotels in, in Deutschland. Die Leute kommen dahin, bekommen eine Woche super gesunde Kost mit wirklich Nährstoff vollgestopft weil wir alle Nährstoffdefizite haben. Es gibt Säfte, grüne Säfte, frisch gepresst mit Superfoods, um den Nährstoffgehalt zu erhöhen. Es gibt eine zwei bis drei Tage geköchelte Brühe aus Bioknochen. Wer Vegetarier-Veganer ist, kann stattdessen einen dritten Saft haben. Es gibt zweimal pro Woche Infusionen. Das heißt, da gibt es so richtig Feldlazarett aufgebaut mit Liegen, mit Infusionsständern. Und ich als Ärztin. Lege Zugänge und die Leute bekommen Flaschen voll, hochdosiert, Aminosäuren, Antioxidanten, Vitaminen, Mineralstoffen ähm, in den Körper direkt. Es wird eine Darmsanierung gemacht und jeden Tag gibt es Vorträge. Die Leute erfahren so wirklich die, das Basiswissen zu, was kommt mein Körper eigentlich? Wie gehe ich richtig in diesem Leben mit meinem Körper um? Was ist die optimale Ernährung? Warum ist der Darm so wichtig? Warum sind Hormone wichtig? Das ist auch so ein Steckenpferd von mir, die Hormonmedizin, die bioidentische Hormonmedizin. Und es, es gibt Barfußlaufen, es gibt Gymnastik, es gibt ähm, Wanderung. Das ist, ähm, es, es ist so ein, eine Woche oder zwei Wochen kann man am Stück buchen. Die Leute kommen und... Ähm, sehen, was innerhalb von einer Woche sich in ihrem Körper subjektiv ändert, aber auch objektiv, weil wir am Anfang und am Ende Blut
0: abnehmen. Genau, das
1: Und ich. die Leute dann sofort am nächsten Tag jeweils die Ergebnisse haben und lernen, die, diese Blutergebnisse mit völlig anderen Augen zu sehen. Also nichts mit ihrer Werte sind im Normalbereich alles in Ordnung, das stimmt nicht. Was also sind die optimalen Bereiche und wo wenn ich, wenn ich daneben liege, was läuft da schon ein bisschen schief im Körper und was muss ich tun, um wieder dahin zu kommen, wo ich eigentlich hinkommen sollte? Und vor allem, was ändert sich in diesen wenigen Tagen in meinem Körper? Das ist für viele Augenöffnungen und Motivationsbilden, denn die sehen, in wenigen Tagen tut sich so viel in meinem Körper, wenn ich meine Ernährung umstelle, ist die Motivation deutlich höher, zu Hause auch entsprechend weiterzumachen und nicht dann wieder sofort an der Autobahnraststätte rauszufahren, zu den, zu den goldenen Bögen und sich und wieder vollzustopfen. Weil jetzt hat man es nicht nur verstanden durch die Vorträge, sondern man hat es gefühlt im eigenen Körper und man hat es anhand der Laborwerte gesehen. Und das ist eben so ein Dreifachschlag, mhm. der wirklich nachhaltig wirkt. Wochenlang noch. Ich mache diese Kurse auch häufig direkt vor Weihnachten. So quasi als als Reserve anlegen vor Weihnachten. Und ich habe viele Patienten, die mir dann im Januar, Februar schreiben, also die Januar, die konnte ausbleiben, weil das, was ich erzielt hatte beim Saftfassen, wollte ich mir keineswegs kaputt machen. Und es war unglaublich leicht zu widerstehen. Ich habe ältere Damen, die für ihre ganzen Familien dann die, die Weihnachtsgipfel backen und die Plätzchen und nicht mal kosten dann wirklich durch die Feiertage durchkommen, die ich einmal gesündigt haben, super stolz auf sich sind, sagen ist das toll, dass ich das schaffe, hätte ich nie gedacht.
2: Mhm.
0: Ja klar,
1: sehr
0: schöne Sache. Wow, ja, ich bin immer mehr begeistert von Ihrer Arbeit. Also tut sich ja immer mehr auf. Sie haben jetzt gerade Barfußlaufen noch angesprochen. Ähm, da habe ich äh, auch gerade ein Interview ja. geführt mit einem, der ähm, sich also auch so auf, ja, der auch schon seit elf Jahren äh, permanent sozusagen barfuß läuft und mhm. ähm, ja ich bin selber auch total gerne barfuß unterwegs ja ja dieses das sind ja, alle dass die so offen, ja dass sie so offen sind wirklich für so so ein weites breites Feld mit ätherischen Ölen arbeiten also das ist ja wow dieses Feld hört ja gar nicht mehr auf ich bin jetzt echt völlig geflasht
1: ja die ätherischen Öle da tut sich ein völlig neues Feld in der Medizin auf wir haben schon über 10.000 Studien zur Wirksamkeit von ätherischen Ölen. Und ich glaube, dass die Pharmaindustrie schon ganz schön in Schlottern kommt, weil es sich teilweise herausstellt, dass die ätherischen Öle mindestens genauso wirksam sind, aber keine Nebenwirkungen haben. Und mhm. das ist natürlich... Wenn ich dann die Wahl habe, denselben Effekt durch ein Öl zu haben, das vielleicht 25 Euro kostet oder durch ein Medikament, das 1.500 Euro kostet und mir noch meine Leber und meine Nieren kaputt macht nebenbei, dann muss ich nicht lange überlegen.
0: Ja, genau. Ja, und wir hatten ja im Vorfeld schon äh, auch gesprochen, es steht ja auf Ihrer Homepage auch drauf, dass sie ähm, sogar für effektive Mikroorganismen offen sind. Ja. EN, genau. <lacht>
1: da, bin ich, da bin ich 2010 darüber gestolpert, per Zufall im gärtnerischen Bereich und kniete mich ein bisschen rein und habe recherchiert und fand heraus, wow, da kann man noch so viel mehr damit machen. Reinigung um, Toxine beseitigen. Das äh, effektive Mikroorganismen können Formalde-Hit und Dioxin abbauen. Also äh, wer wer ein Zuhause hat voller Plastikteppiche und das Sofa ist vollgestopft mit Schaum und, und aus den aus den gasen diverse die toxische Dinge auf. Der täte gut dran, immer wieder EM zu versprühen in den Räumen, um das zu neutralisieren und ähm, Wasser, Wasserbereinigung, wer ein Gartenteich hat, ähm, in der Medizin in Japan wird das verwendet. Ich war tatsächlich zweimal in Japan im 2010, ich hatte das unglaubliche Glück, ähm, dort zweimal eingeladen zu werden, War zweimal auf der Insel Okinawa, wo EM herkommt, wo es erfunden wurde, hatte auch das unglaubliche Glück, den Erfinder, den Professor Higa, Agrarprofessor an der Universität dort, persönlich kennenzulernen, mit ihm Zeit verbringen zu dürfen. Und das ist, äh, he's my hero. Ich glaube, dieser Mann hätte alle Nobelpreise, die es gibt, verdient für das, was er, was er da gefunden hat, weil es das Potenzial hat, die vier größten Probleme der Menschheit zu lösen. Das ist, das ist der Abfall, den wir produzieren. Das ist die die den Nährstoffgehalt der Pflanzen- dramatisch zu erhöhen, ohne Chemie, ohne Kunstdünger, ohne Glyphosat, ohne ähm, Pestizide, Herbizide, Insektizide. Das ist, die Medizin zu revolutionieren, die Gesundheit zu revolutionieren, in Deutschland leider gar nicht zugelassen. Das ist meine große Enttäuschung gewesen, weil 2010 mit so großen Augen durch die, durch die Kliniken und durch die Praxen tourte, und ich hatte jemanden dabei, der für mich gedolmetscht hat. Und ich habe gesehen, was alles möglich ist damit. Und dann komme ich nach Deutschland und will loslegen und werde ausgebremst, weil ich nicht erlaubt ja. ist, Obwohl es so effektiv ist. Ich habe schwerstkranke Patienten vor mir. Ich habe theoretisch das Wissen in der Schublade und ich kann es nicht anwenden. Und glauben Sie mir, es gibt wenig, was frustrierender ist als das. Und das vierte Problem ist die Energie. Teilweise sind das... Ähm, Bakteriensorten, die photosynthetisch Energie produzieren können, Zucker produzieren können. Man kann aus, aus Licht Energie produzieren, mit Hilfe von diesen Lebewesen, von diesen Einzellern. In Kalifornien gibt es schon ein Energiekraftwerk, das hat so unendliche Kilometer an Glasröhren, wo diese blaugrünen Algen diese Einzeller drin sind und wenn dann die Sonne drauf scheint dann produzieren die Sauerstoff und Zucker und daraus kann man okay. Energie machen. Das ist die sauberste Energie der Welt. Wir könnten im Prinzip unseren Energiebedarf komplett umstellen auf diese super grüne, saubere Energie. Also die Technologie ist da, aber keine Regierung der Welt hat Interesse daran, das rauszubringen, weil, stellen Sie sich vor, die Pharmaindustrie, die Agrarindustrie, die chemische Industrie, die Energieindustrie, die brechen zusammen, weil wir sie nicht mehr brauchen. Was das für <lacht> Konsequenzen hätte. Undenkbar.
0: Mhm. denkbar. Ja. ja, ich bin jetzt keine Ärztin und darf vielleicht noch ein bisschen, oder nicht, nicht, nicht das ist keine Frage, sondern ich darf ja erzählen. <lacht> ja, ja also ich, genau, ich habe ich hab halt auch wirklich eigene Erfahrungen mit DM und das Spannende ist, ist jetzt ja nochmal wieder, Sie als Ärztin öffnen sich quasi für Bakterien. Die M ist ja nichts anderes als Bakterien, wenn ich das jetzt so als Laie einfach mal so sagen darf. Und ähm, ich kenne es halt noch von meiner Mutter, die hat immer, äh, ich sag mal, gegen die Bakterien gearbeitet, die hat immer so ein, ähm, ein Zeugs gesprüht, was mit S anfängt. Ja, ja, <lacht> ich will jetzt ist hier keine will Werbung machen. Ja, ja. <lacht> Und ähm, jetzt habe ich eben gelernt, dass die Bakterien, ja, wenn man die ins Gleichgewicht bringt, ähm, eben sich selber einfach helfen. Ne? Weil sie eben schon auch viel, viel länger auf der Erde sind als wir. Und wenn ich heute mich irgendwo verbrenne, dann tauche ich wirklich meine meine Wunde, da wo ich mich gerade verbrannt habe, sofort in das EM rein und es ist nichts, es kommt nichts, ich sehe nichts und ich habe mich wirklich richtig verbrannt. Also es hat wirklich richtig wehgetan und es ist definitiv nichts zu sehen. Es ist absolute Knaller. Also ich putze auch damit, da kann man wirklich, es hört sich immer an wie so ein Allheilmittel, aber es, es sind ist die Bakterien, so. <lacht> aber es ist eben kein Voodoo.
1: jetzt rechtlich, verpflichtet zu sagen, probieren Sie das nicht zu Hause, aber ich habe mir sagen lassen, dass das tatsächlich funktioniert bei denen, die das ausprobiert haben. Das heißt nicht, dass, dass ich das empfehle, dass Sie das machen,
2: ja?
1: wir uns hier gut verstehen, aber... Ähm zum Beispiel bei Diabetikern, die manchmal jahrelang offene Beine haben, Wunden, die einfach nicht mehr heilen können wegen der verschlechterten Durchblutung, weil die kleinen Gefäße alle kaputt gehen, wenn der Blutzucker zu lange zu hoch war. Deshalb kann das nicht heilen, kann das nicht ähm, granulieren, kann das nicht äh, zuwachsen. Und auch da habe ich, in ah, so kann ich es erzählen, in Japan gesehen, sehen, dass das unglaublich schnell zuheilt, wenn man effektive Mikroorganismen anwendet. In Japan ja. ist es zugelassen, die dürfen mhm. damit arbeiten. Ja. In der Augenmedizin wird sehr viel mit EM gearbeitet. Ähm, in manchen Ländern ist es sogar erlaubt, Infusionen zu machen. Also völlig undenkbar hierbei. Ja. Völlig illusorisch, dass das jemals genehmigt wird. Es sind einfach die, die Kräfte, die, die Mächte, die etwas zu bestimmen haben, sind viel zu stark.
0: Ja, bei trockenen Augen habe ich es auch schon angewandt. Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist ganz schnell wieder ich erledigt. <lacht> ich darf, behaupte ich. Ich sage ja auch, geht ja nur von mir. Ich sage jetzt nicht, dass es wer anders machen soll. Genau. <lacht> ja, es gibt ganz viele Bücher darüber auch. Also bitte, liebe Menschen da draußen, lest euch schlau. Es gibt auch Seminare von schlauen Menschen, Genau, und da könnt ihr alles... Einer
1: meiner Vorträge beim Saftfasten, es gibt ja jeden Tag einen Vortrag, ist tatsächlich über EM.
0: Das
1: also ist immer so schön zu beobachten. Es geht so eineinhalb Stunden lang. Am Anfang die Leute so drin sitzen, die noch nie Also Ich frage immer, wer kennt EM? Melden sich vielleicht drei, vier. Wer arbeitet damit? Einer. Und den lasse ich dann am Ende noch ein bisschen erzählen, weil das immer für die Zuhörer... Toll ist nicht nur zu hören, was jetzt der da vorne der Handel zu erzählen hat. Klar, der erzählt viel, der muss ja viel erzählen. Mhm. Auch von jemand aus den eigenen Reihen zu hören, ja, wie ist es bei dir? Wofür verwendest du das alles und was siehst du an Effekten? Also, das ist immer sehr schön, da freue ich mich, weil ich weiß, dass da dann etwas Positives dazu kommt, was letztendlich das unterstreicht, was ich erzählt habe. Aber es ist schön zu sehen, wie die Leute die sind immer ganz neugierig am Anfang, weil sie wissen, dass ich, dass ich da meistens von Dingen erzähle, die für sie eine Relevanz haben werden in der Zukunft, wenn sie es noch nicht kannten. Aber wenn sie dann hören, effektive Mikroorganismen, Mischung von Einzellern, von Hefen und von Latinomyceten und, und ähm, Algen, äh, was soll ich jetzt damit, und dann während dieser 90 Minuten die klaren auf, die, die sitzen ganz aufrecht, kriegen riesen Augen und schreiben die Welt mit. Und dann sind sie am Ende, können sie kaum an sich halten. mit oh, Da platzt sie ihnen fast der Kopf auf der Möglichkeiten, was man alles damit erzielen kann. Nicht nur im Garten, nicht nur zu Hause, sondern auch sonst. Das ist so schön, wenn man das verbreitet. Und das ist auch der einzige Weg, dieses Wissen und diese Technologie zu verbreiten, es wird nie, und das hat mir Professor Higa selbst gesagt, es wird nie von den Regierungen aus nach unten kommen, dieses Wissen. Es muss wirklich per Grassroots, per, per Wurzeln des Grases in der untersten Ebene zwischen mir und Ihnen und dem Nächsten muss es einfach weitergegeben werden. Man muss anfangen, damit zu arbeiten, man muss es ja. anderen erzählen. Und so wird man hoffentlich eines Tages ausreichend Menschen haben, die davon wissen, dass ich, dass das wirklich ins Rollen kommt auf, auf äh, höchster Ebene, dass sich etwas bewegen wird.
0: Ja. Frau Miller, ich. Meine äh, was denn?
1: Das ist meine Hoffnung, dass, ja. das, dass das, wir müssen an so einen Tipping point kommen, an einen Punkt, wo das zwar in beide Richtungen gehen kann, es kann unterdrückt werden. Aber wenn es über eine bestimmte Grenze kommt, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen davon weiß, wird das nicht mehr totzukriegen sein. Und da versuche ich eben durch die Vorträge, das auch noch ein bisschen bekannter zu machen. Ja. Wer Interesse hat, es gibt einen EM-Verein in Deutschland, ähm, die bringen alle Vierteljahre eine sehr schöne Zeitschrift heraus mit ganz vielen praktischen Anleitungen, mit Berichten von, von ähm, Bauernhöfen und ähm, Schimmelsanierung im Keller und Bauen und Gewässersanierung. Also es sind tolle Beispiele drin. Kontaktieren Sie die, lassen Sie sich ein paar Probehefter kommen. Die machen auch immer wieder Vorträge. Jetzt in Berlin wird, glaube ich, im Oktober oder November wird es eine Tagung geben, wo es einen ganzen Tag Vorträge gibt darüber. Kommen Sie dahin. Ähm
0: genau, es ist so ein so ein weites Feld. Kompostieren, Gartenteiche, also das hört gar nicht auf. <lacht> Ja, genau. Ich bin also ich ich mir fehlen jetzt langsam die Worte. Ich bin wirklich total beeindruckt von Ihnen, Frau Müller. Ähm, eine Ärztin, die so offen ist, so herzlich ist und ähm, sie sind überhaupt nicht nur darauf bedacht, äh, ihr, ihr eigenes rauszubringen, sondern stehen wirklich absolut hinter den Dingen, die sie da machen. Ähm, ich finde das total klasse. Ja,
1: ganz ganz einfach. Ich danke Ihnen für Ihre lieben Worte, aber die Erklärung ist super einfach. Ich hatte das unglaubliche Glück, tatsächlich meine perfekte Ökonische zu finden. Ich habe hab den besten Job auf diesem Planeten gefunden. Ähm, ich, ich, es ist so schön, wenn ich Menschen helfen kann, ihre Lebensqualität zu verbessern. Es macht mir solchen Spaß, das ist so toll. Und je schwerer die Krankheit ist, mit der der Patient kommt, umso, umso besser finde ich das, weil das eine Herausforderung ist. Die Erfahrung, die ich bisher in den Jahrzehnten gesammelt habe. Rauszufinden, warum ist der Mensch krank? Was muss er tun, um das zu verbessern? Nicht immer kriegen wir eine, eine hundertprozentige Heilung hin. Also, ähm, auf keinen Fall äh, ist es so, dass man alles mit dieser ganzheitlichen Medizin, mit diesen Methoden, den bioidentischen Hormonen, der Darmsanierung, den, der Ernährungsmedizin lösen kann. Aber, weil, weil manche Manche Zustände sind einfach, es gibt irreparable Schädigungen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und Wunder geschehen noch nicht. Das wird auch noch kommen, aber wahrscheinlich nicht mehr zu meinen Lebzeiten, dass ein abgehackter Finger wieder anwächst. Aber hören Sie auf, Ihren Körper zu schädigen durch Toxine, durch toxische Einflüsse, geben Sie ihm alles, was er braucht. Geben Sie ihm genug klares Spülwasser, damit er den Schmodder rausspülen kann? Und das war im Prinzip, in, in quasi in einem Satz war das das Rezept für Gesundheit und Wohlbefinden im Leben. Ja. <lacht>
0: Ich ja, ich kann jetzt einfach nur ähm, ja einfach. Ich versuche jetzt, nein, ich brauche gar nicht die Kurve zu kriegen. Die Kurve ist schon längst gelegt zu meinem Sinnlichkeitskongress, äh, wo sie wirklich wunderbar reinpassen und ähm, weil sie wirklich ja im Grunde ja fast, fast mit allen Sinnen irgendwie arbeiten und ansprechen ähm, ne, über über das Riechen, über die Öle und ja über äh, ihre ganze Art überhaupt. Ähm, ja, das eben auch das, das tiefe Fühlen bei den Menschen. Genau, ganz, ganz, ganz lieben Dank für, Ihr, für das ganz tolle Interview. Und dann, wenn Sie nicht noch etwas hinzufügen möchten, würde ich mich für heute hier verabschieden.
1: Vielen Dank, dass Sie mich, dass Sie mich hier haben. Danke für das Interview und allen Zuschauern alles, alles Liebe.
0: Ja, vielen Dank, liebe Zuschauer fürs Zuschauen und dann sage ich für heute, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Interview. Dankeschön.
2: Als du ein Kind warst, warst du wach und bewusst. Du wolltest wachsen und hast nichts von Schranken gewusst. Du warst stets im Fluss, voller Neugier und Eifer. Im Glanz deiner Träume war Freude stets greifbar. Als du kleiner warst, schienst du nahtlos verbunden Warst in mystischen Märchen und Fabeln versunken Du hast stets gefunden, was du sehen solltest Alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind Doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth Während die Göttlichkeit des Alls durch uns alles schwingt Erwache und folge deiner tonlosen Stimme. Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge. Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick. Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick. Glaub an dich und jetzt erwache. Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache. Komm erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache. Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache.